0: Bom dia, queridos, eu sou o professor Davi Freitas de Carvalho, este é o podcast Escola FIDE, podcast dedicado às disciplinas ensinadas no Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu durante o primeiro semestre de 2021. Hoje, chegando à nossa terceira aula de Filosofia. Na aula passada, nós comentamos acerca é, do mito como uma espécie de conhecimento. Né? Na Grécia Antiga, a gente hoje está pensando em destacar o surgimento da filosofia em si, da passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. Algumas coisas têm que ficar é, de cara é, perceptível. primeiro é que quando a gente fala desse, dessa passagem, desses filósofos, nós estamos falando de forma muito semelhante. A formação dos textos bíblicos Ou seja, estamos falando de fragmentos de texto né? Temos obras especificamente completas desses autores Temos aí fragmentos de textos E temos citações desses autores é, Posteriormente na filosofia e, então nós trabalhamos exatamente com essa realidade. Né? Essa sistematização dos fragmentos e doxografia só vai acontecer mesmo bem no final do século XIX e no início do século XX. Então todos os.. tudo aquilo que nós denominamos. Né? O surgimento da filosofia Que hoje basicamente é, A gente estuda como se fosse A escola a filosofia pré-socrática pré Antes de Sócrates É, é baseado em, em Um sistema né, Onde esses fragmentos foram Organizados E uma doxografia Que no, no início do século XX Começou a ganhar Força, né? esforço de vários escritores contemporâneos. A, a segunda coisa que é importante marcar é como é, esse personagem chamado Sócrates se torna né, um divisor de águas. Né? Para falar de escolas pré-socráticas é porque você tem um, um indivíduo, um, um, um ser, né? chamado Sócrates, que, que marca essa passagem. E aí o pessoal começa a chamar sobre esse, é, no sintagma filosofia pré-socrática, aquilo que, que viria antes de Sócrates. Mas, na verdade, né, estamos falando de uma tradição até contemporânea a Sócrates. Eu acho que o Sócrates, como, como foi além da, daquilo que as escolas pré-socráticas tentaram fazer, é que coloca ele né, nesse patamar... Né, demarcatório do pensamento grego né? Sócrates é a referência demarcatória né? Desde a antiguidade né? e até hoje na modernidade O que se discute muito hoje se estamos falando de Sócrates Ou estamos falando de Platão né? Porque Sócrates, a semelhança de Jesus, nada deixou escrito Quem escreveu e colocou Sócrates falando é Platão então, sob o olhar de Platão idealista e Aristóteles, né, um pensador de linha mais racionalista, discípulo de Platão, é que a gente tem um Sócrates, né, que hoje é essa referência divisora. É, um dos autores que a gente poderia usar para comentar essa passagem é o André Lacks. Né? Ele tem um livro de introdução à filosofia pré-socrática, da editora Paulus. Né? Não é muito caro, deve ser, deve uns 30 reais, você tem ali um conhecimento razoável. Ele identifica a tradição de Sócrates e dos seus contemporâneos, como Cícero, por exemplo, faz também uma, uma boa descrição, mas vamos, vamos pensar que é, a ideia de uma da escola pré-socrática é, é, é mais ou menos uma estrutura naturalista. O que, que é isso? É um, um, uma, um raciocínio que tinha por objeto a natureza todo, as coisas. Então, é, a ideia desses pré-socráticos era, era uma perspectiva Meio genética De reconstrução da história né? Sobre O devir Então tipo assim Qual foi o elemento original né? Que deu A origem Às coisas Então cada filósofo vai então Propor sua Sua explicação Os elementos da natureza Vão sendo utilizados Aí o Sócrates é demarcatório exatamente por causa disso, porque o Sócrates teve sua fase naturalista, né, também teve sua preocupação voltada para, para essa descrição natural da ordem do mundo, do cosmos, dos fenômenos celestes, etc. Ele, ele, ele foi além disso. Né? então a passagem de uma filosofia das coisas, ou seja, da natureza para uma filosofia do conceito é é, a, é aí que a gente tem o né, um interesse em Sócrates porque o alcance epistêmico né, o alcance de conhecimento é, em Sócrates está muito mais preocupado com o um saber humano, ou seja, Sócrates está envolvido com as coisas humanas, com o bem do homem, com a prática da virtude pelo homem. Então, a, a gente, na nossa aula, quando a gente vai um pouquinho mais para frente estudar o, o Apologia, de Platão, né? a apologia de Platão, onde Platão faz a defesa do Sócrates no julgamento que o levou à morte. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esse texto. Mas aqui a gente vai reconhecer o seguinte, na, na sua fase é, é assim, que a gente chama de, é, na juventude, né? Então, quando você pega um pensador, você pensa assim: na juventude, são os primeiros, primeiras falas, primeiros escritos. Depois, de um, um, uma segunda fase, uma fase preliminar, ou seja, onde ele já já tem uma, uma ideia desenvolvida. Né? É, a gente tem um Sócrates que, que passa de um na, da ideia de um naturalismo para in, um entendimento acerca do homem. Esse é um pensamento maduro, que a gente é, vai, vai ler no Fédum de Platão. É, são vários diálogos platônicos que poderiam ser usados aqui. Mas nessa aula da passagem, a gente precisa só entender isso, quer dizer, o Sócrates é o referencial né, desse período da transição, porque ele foi o que chegou mais longe num projeto filosófico comum, ele passa da especulação acerca da natureza para uma especulação meio que compreensiva do homem. Né? Para o Sócrates, ele está mais interessado numa filosofia como um modo de vida do que especificamente uma filosofia teorética acerca da natureza. Por isso que Sócrates trata de questões éticas e não fica apenas especulando sobre a natureza em um todo. Sócrates investigou o Universal, mas não ficou só aí. Né? E é nesse sentido que seu pensamento é inovador e, e é referencial para a passagem. E aí se a gente pensar né, é, num Sócrates como referencial, ultrapassando a, a ideia de, das reflexões acerca da natureza, obviamente, tudo que vem antes dele né, no nome, né, você vai precisar um termo, né, pré-socráticos, está né, muito mais voltado para a reflexão teórica acerca do, da natureza, né, do, do, daquilo que, é, que deu origem às coisas. É. Mas isso também não é uma coisa fechada, né? Muita gente relativiza o papel de Sócrates como inaugurador de uma nova fase na história da filosofia. É, quem faz isso é porque pensa que o Platão, né, quem escreveu, é esse cara. Ou seja.. Platão teria colocado na na boca de Sócrates aquilo que através do texto dos diálogos ele queria dizer. Agora aqui na no nossa no nosso curso é mais é mais plausível e mais fácil de de, de trabalhar com a ideia de Sócrates como um divisor de águas na filosofia grega por porque ele foi o primeiro representante de uma filosofia conceitual. E é nesse sentido que a gente vai analisar né, essa passagem aqui e colocar Sócrates é, num, num patamar Superior. Muitos pensadores do século XIX não gostam dessa leitura histórica teleológica, né? passando de um para o outro. Procuram dar valor específico aos, aos, aos filósofos. Né? Bom, o que, qual é a conclusão aqui do nosso, nosso, nosso bate-papo? É que, é, num certo sentido, o que nós temos antes de Sócrates é um naturalismo, uma reflexão entre, entre filósofos tentando é, delimitar né, o... a natureza, ou seja, o que, que deu origem a esse, a esse mundo natural, o cosmos. É, agora, a racionalidade grega, a gente lendo aí, por exemplo, como um Jean-Pierre Fernandes, Precisa entender que não, foi, não houve uma, um raciocínio do nada, né? Há um desenvolvimento do, do pensamento mítico para uma, um desenvolvimento é, acerca do homem e das suas realizações por uma série de fatores, então nós temos o surgimento da polis, que é a, a cidade e, e as noções de justiça, das relações humanas, da moralidade, uma série de situações políticas, né? nós temos um período áureo na civilização grega que permitiu né, cidades e Estado refletindo sobre as relações políticas e, e nós temos um, um mundo, é, é, vamos dizer assim, marítimo, né? Com os mitos viajando pelos navios, nos ícones desenhados nos vasos, as reproduções, as várias versões dos mitos provocando né, reflexionamentos acerca do próprio homem. Então, começando já na tragédia, lá atrás, quando os personagens humanos começam a ganhar proeminência, onde os deuses começam a ser descritos ex machina, ou seja nas espécie de atrás, eles desciam, né, homens, naqueles mecanismos, assim, né, é, é uma maquinaria de efeito para o homem fazer o papel do, do Deus descendo, é, é, esses marcos vão permitir né, um reflexionamento maior acerca do homem e da sua própria imagem no mundo. Né. Então, conceitos como é, é, causa e efeito, conceitos como consistência vão, vão permitir uma riqueza né, de, da epistemologia, da lógica, já nos primórdios né, da filosofia grega. A gente precisa, é, evidentemente... É, levar isso em consideração quando a gente fala da, da passagem do mito à razão. É, então, em resumo, né, quando a gente fala da origem da filosofia, da racionalidade de um modo geral, a gente singulariza sortes como um divisor de águas, nós colocamos antes dele que eram, contemporâneos dele, indivíduos é, com uma teoria naturalista acerca do mundo, né, da causa do mundo, e nós colocamos em Sócrates, pela interpretação platônico-aristotélica, -aristot né, é, um, uma filosofia mais preocupada com o homem, com o saber humano, com as questões vinculadas ao antropo, ao homem enquanto sujeito do conhecimento. É isso, galera, um bate-papo rapidinho né, para a gente contextualizar a aula de terça-feira, 3 de terça-feira, 1, um, 2 de, de março de 2021, eu sou o professor da Freire de Carvalho, este é o podcast Escola Fidei, esta é a disciplina Filosofia, grande abraço galera.